0: Schön. Guten Morgen miteinander. Wie schön hier da sein, wie ich schon gehört habe. Mein Name ist Reto. Reto hat eine ganz besondere Bedeutung, nämlich heißt das der Rete Romane». Also, ich bin der Reto aus Zürich, wo in St. Gallen baut. Oder? Ganz einfach. Und ich bin Phil-Fan. Phil, das ist euer Pester im ISF Mittelland und er ist mein Coach. Also euer Pastor ist mein Coach und ich habe schon so viel Cools lernen ähm, durch euer Pastor und so wird der Sagen, wo wir erleben in St. Gallen, erleben, auch ein Teil zu euch Sagen, weil alles das, wo wir an Erfolg feiern, auch ihr könnt mitfeiern. Weil wir sind verbunden miteinander, ISF Mittelland, ISF St. Gallen und heute wissen ihr auch warum. Ich habe ein neues Bild mitgebracht von meiner Family, von meiner wunderbaren Frau und meinen vier Söhnen. Der Älteste ist Zani, äh, acht, sechs und drei. Und ähm, meine Kinder, sie sind sehr aktiv. Jetzt weiß wieso, das nicht nur mit die Lüt aus dem Camp gering haben, sondern auch ich. Also meine Jungs, die halten mich recht auf Trab. Zum Beispiel sind wir wandern, vor ein paar Wochen mit dem ganzen Family Clan. Und dann sind wir in Murksee Murgsee Das ist oberhalb vom Walensee ein wunderschöner Ort. Und dort haben wir in einer Hütte übernachtet. Wir sind nicht alleine. Es hat noch viele andere Gäste. Es hatten ein Restaurant. Dort. Und wir sind am Tisch gehockt und wir haben auf die Nacht gewartet. Und wenn du hungrig bist und gewandert hast und es ein schöner Tag ist, immer an der frischen Luft, dann hast du Hunger am Abend, dann willst du etwas essen. Wir haben alle Hunger, gehabt, aber haben Probleme in der Küche. Gehabt. Äh, irgendwelche Probleme, die dazu geführt haben, dass wir äh, später zu essen bekommen haben. Und auf das Mal denke ich, was schmeckt so eklig? Was stinkt so grusig? Und dann sehe ich dass mein Sohn, der 6 voller Stolz einen Fisch in der Hand hat. Und er sagte zu mir, «Papi, schau mal, der Fisch habe ich gefangen!» und Sein Onkel hat eine Fischrute mitgenommen und hat frische Fisch gefangen. Und mein Kleiner hat irgendwo einen alten, toten, stinkenden Fisch gefunden. Und er hat voller Stolz und Begeisterung den Fisch ins Restaurant gebracht. Und die Gäste haben gedacht, was um alles in der Welt? Schmeckt also gruselig. Das Warten auf das Essen ist auch uns nachher ein bisschen einfacher gefallen, weil der Appetit ist allen ziemlich vergangen ist. Aber das war so ein Fischerlebnis, das wir kürzlich hatten kürzlich. Wenn ich dich fragen frage Jona, was kommt dir in den Sinn? Willst du mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ja, Fisch, logisch. Aber der Jona ist mehr als einfach nur eine Geschichte von einem Mann im Buch vom Fisch. Sondern die Geschichte des Jonah ist etwas, wo wir die Beziehung zwischen Gott und Mensch lernen können. Wo wir anhand von einem Erlebnis, das ein Mann hat, können wir sehen, wie Gott eben funktioniert und was er so kann möglich sein kann in unserem Leben. Darum ist eben der Jona mehr als einfach irgendeine Geschichte. Im Judentum ist es brauch, dass man an dem Fest, das man jedes Jahr feiert, Jom Kippur, heisst, das, dass dort die ähm, verschiedenen Schriften vorgelesen werden. Und eine Schrift davon ist der Jona, der vorgelesen wird. Und dort ist es so ein Ritual, das dann immer wieder zwischen dir, zwischen denen, und dieser drin, Sagt als Antwort, Zuhörer, ich bin Jonah. Also, sie sagen mit dem, wir identifizieren uns mit dem Jonah. Sie sagen mit dem, die Geschichte vom Jonah ist unsere Geschichte. Wir sind nicht besser als der Jonah. Es ist eine Identifikation. Es ist so, wie wenn irgendwo etwas passiert und du. Dein Facebook-Profilbild umänderst und so deine Solidarität zeigst. Oder zum Beispiel, tschüss wie Charlie, dazu mal. Sagst du vielleicht jetzt, I am Jonah. Das wäre so. Also. also, der Jonah ist jemand, der viel mehr ist als einfach ähm, eine Geschichte in der Bibel. Wir können viel mehr daraus rausnehmen. Ich können im ersten Kapitel, Vers 1 und 2. Da lesen wir folgendes. Der Herr sprach zu Jona, dem Sohn Amittais, Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde, denn ich kenne ihre Bosheit. Also Gott sagt, ich werde eine Stadt warnen. Und das wiederum ist ein Zeichen von Gerechtigkeit. Weil wir alle sehnen uns nach Gerechtigkeit, sehnen, aber Gott sagt, ich... Straf nicht einfach so, sondern ich tue das Strafgericht an. Und Jona, ich erwähle dich auswählen, dass du dort gehst und deine die positive Botschaft überbringst. 100 Punkte. Aber eigentlich sagt Gott zum Jona, Jona, ich glaube an dich. Jona, ich glaube, du hast es, was es braucht. Will weh, ist die Hauptstadt der Assyrer. Und die Assyrer sind die vom Volk Israel Israel. Und die Assyrer waren sehr, sehr bekannt für ihre Bosheit und ihre Brutalität. Ich will da nicht zu nahe drauf eingehen, weil es ist noch morgen und wir alle wollen noch mal zu Mittag Aber einfach so ein kleines Beispiel. Die Assyrer haben aus der Haut vo ihren Finde, also nachdem sie so ihre Körper abgeschält haben, haben sie getrommelt, Trommeln gemacht, so trommeln bespannt. Und mit dem dann Musik macht. Lässig, oder? Es ist einfach so, um zu verstehen, wie böse die Assyrer sind. Und jetzt kommt Gott und sagt zum Jona, Jona, ich habe einen Auftrag für dich. Du darfst in die Höhle des Lohen gehen. Freue dich. Yes. Zu den Bösesten von den Bösen schickt mich Gott um ihnen zu meinen Sagen. Es kommt im Fall ein Strafgericht. Erst noch gute Nachricht. Und wie es so ein guter Prophet macht, oder? Lassen wir im nächsten Vers. Jona 1 Vers 3. Jona machte sich auf den Weg. Wie du und ich, oder? Wir sind Jona, oder? Möge Gott noch so etwas Unmögliches von uns verlangen. Wir machen uns ohne zweimal überlegen auf den Weg. Nicht. Ich lese nur den ersten Teil vom Vers. Der ganze Vers sieht so aus: Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffa. Ich bin Jona. Gott gibt mir einen Auftrag. Es scheint unmöglich, und ich denke: Yes, Gott. Ohne mich. Der Jonah rennt in die entgegengesetzte Richtung. Ich möchte euch das mal zeigen, damit wir ein bisschen, ähm, das Verhältnis haben, was der Jonah so, äh, gemacht hat. Also, wir sind Israel. Genau, hier Israel. Genau, da Israel. Und daher das ist die heutige Stadt Mossul. Da musste Jonah herren Jetzt ist aber Jonah am Hafen heruntergegangen, Jaffa, und dort hat er ein Schiff gebucht. Und das Schiff hat das Ziel nicht Zypern, nicht Griechenland, auch nicht Italien, nicht Sardinien, sondern hinter dem Gibraltar, da, bei Spanien. Das ist Verhältnis. Da ist er, da sieht er Herr und da will er Herr. Er flüchtet. Also, Jonah ist in die exakt entgegengesetzte Richtung gegangen, sozusagen Andy Ende der Welt. Weil da hat nach dem dortzumaligen Wissenstand die Welt dann irgendwo mal aufgehört. Oder? Du bist plumst und Weg. Also der Jonas hat gesagt, anstatt dass ich in die Höhle vom Leu gegangen, ging ich lieber als Ende der Welt. Also wir sehen, ähm, vielleicht ich verstehe Jonas bizli, weil es ist wirklich nicht easy war, Es war kein Kindergeburt, Der Auftrag, wo er ausführen musste, aber trotzdem er ist geflüchtet. Und an dieser Hafenstadt ist ganz zufälligerweise es Schiff ein Schiff, wie es so normal ist. Und das Schiff das steht, jetzt einfach, wie ich die Geschichte lese, für meine Flucht. Kennst du, dass du etwas von Gott hörst und du bist eigentlich gar nicht so begeistert davon? Und dann tut sich da auf einmal noch eine andere Option auf. Und dann merkst du, ah, okay, danke Gott für das Schiff. Und du Lass dich verblenden und vergiss den ursprüngliche Auftrag, wo Gott dir eigentlich gegeben hat. Du hast noch ein, bisschen ein christliches religiöses Deckmanteli um deine Argumentation und sagst, das Schiff hat der Herr geschickt. Das neue Ziel heißt Gibraltar. Auf geht's in die andere Richtung. Was ich lernen aus der Geschichte vom Jonah ist dass wenn ich flüchten will, irgendein Schiff wartet immer auf mich. Wenn du flüchten willst, irgendein Schiff wartet immer auf dich. Ich habe von einem Mann gehört, der war Pastor. Und viele Jahre hat er investiert in eine Kille wie da bei euch, der viel im ISF-Mittelland. Das ist in einem anderen Land in einer grossen Stadt ist das passiert in Europa und er hat so ein Schiff genommen, nachdem er viele Menschen zum Glauben an Jesus geführt hat, nachdem er viele auf 700, 800 Leute gesehen hat wachsen, viel bewegt hat mit und für Jesus, ist das Schiff am Hafen und er ist einfach eingestiegen und ich kann seine Vorgeschichte nicht und seine Beweggründe nicht aber ich weiss, er ist in ein Schiff eingestiegen, hat seine Familie links liegen lassen, er hat seine Chille links liegen lassen und er hat seiner Frau nach nicht wenigen Jahren Ehe die Liebe gekündigt per SMS. Er ist eingestiegen in das Schiff und sein Schiff, seine Flucht hat wie den Namen getragen, Ehebruch. Manchmal, wenn wir merken, jetzt würde ich eigentlich am liebsten davon rennen. Ist es gut, wenn man so diese Fluchtmöglichkeiten benamseln und betitelt und uns überlegen, was ist die Art, wie ich am liebsten flüchte? Weil der Jonah ist auf das Schiff gegangen und auf dem Weg nach Tarsis, dort eben Richtung Gibraltar, hat er, ist er in einen Sturm reinkommen, also Gott ist ihm nachjagt. Gott hat einen Sturm geschickt, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Jetzt lesen wir das, weil äh, der Jonah hat ohne irgendwo am Schiff pennt. Und die Leute haben dann ihn gesucht und gesagt: Hey, äh, was ist eigentlich los? Jetzt lesen wir im Jonah 1, 8 und 9, wie das so genau gelaufen ist. Und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Ja, du bist schon ein cooler Tipp. Also Jona erklärt ihnen, ich bin ein Hebräer, ich glaube an den Gott, der es mir geschaffen hat, wo ja jetzt so relativ, äh, oder? stürmisch ist. Und dann sagt er zu guter Letzt, dann verriet er Ihnen, dass er von Gott auf der Flucht war. Aha, jetzt macht alles Sinn, oder? Der Sturm und der Jonah und, okay. Wie ist es weitergegangen? Wir wissen, die Jonah ist vom Bord geworfen worden, aber vorher ein kleines Detail, für was der Sturm steht der Sturm? Der Sturm, der steht für das, dass wenn ich vor Gott hervorrenne, dann beeinträchtigen das auch immer noch andere Menschen. Also, wenn ich vor Gott hervorrenne, dann beeinträchtigt das immer auch mein Umfeld. Ich glaube nicht allein. Du glaubst nicht allein. Ich und mein Jesus, oder? Ich und mein Jesus. Alle anderen sind mir egal. Ich und mein Jesus. Stimmt. Irgendwann einmal wirst du vor deinem Jesus Rechenschaft ablegen über dein Leben. Aber Glauben und unterwegs sein, das machen wir miteinander. Als Family. Und so leidenschaftlich wie ich bin, so kannst du angesteckt werden von dieser Leidenschaft. Und so konsequent, wie du dem Jesus nachfolgst, so kann ich mich anstecken lassen von deiner Konsequenz. Und mit dieser Liebe, wo die du liebst, steckst du mich an, dass auch meine Liebe größer werden für den Jesus und für die Menschen. Wir glauben immer miteinander. Und wie wir glauben und wie wir leben, hängt zusammen. Das kann man nicht auseinandernehmen. Und das hat immer Konsequenzen auf die anderen Menschen. Ich habe euch erzählt von diesem Pastor aus dieser anderen Stadt. Und ich kann dir sagen, die Chile mussten nachher so richtig büscheln. Da müssen Menschen hergehen und helfen, zu um Versöhnung zu kommen. Und dem Mann vergeben und einen neuen Anfang zu machen. Die Kirche ist sind die Leute haben Gott nicht mehr verstanden. Weil sie nicht nachvollziehen, wieso jetzt Thema einfach so von einem Tag auf den anderen in ein Schiff eingestiegen ist und geflüchtet ist. Und seine Flucht hat ganz viele andere in Mitgliedenschaft sogar. Jetzt denkst du, ja, ist ja logisch, war ja ein Pester, der hat ja Verantwortung für viele andere Menschen. Und das stimmt. Aber genauso wie ein Pastor Verantwortung und Einfluss hat auf andere Menschen, genauso bedeutest auch du anderen Menschen die Welt. Genauso bedeutest auch du anderen Menschen den Glauben. Viele Leute schauen auf uns. Und das soll keinen Druck auslösen, aber es soll einfach uns aus dieser Illusion herausreißen. Dass ich machen kann, was ich will, und die anderen beeinträchtigen sie ja eh nicht. Das zeigt mir der Sturm, weil alle in dem Sturm schlussendlich durchgegangen sind. Und dann geht sich der Jona auf. Sagst du, nein, 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 nein du hast nicht aufgegeben, ist auf dem Fisch gerettet worden. Ja, das wissen wir. Oder? Ich meine, wir sind mit diesen biblischen Geschichten, diesen Bilderbüchli aufgewachsen. Der Jona und der große Fisch. Und aber es war im Fall nicht so, dass der Jonah hergestanden ist und gesagt hat, hey Leute, rührt mich über Bord, weil mein Gott bringt jetzt einen Fisch. Sondern der Jonah stetig und hat ich bin das Problem. Also rührt mich raus. Und er hat sein Testament geschrieben und hat seine Karriere als Prophet den Nagel Und er hat abgeschlossen. Und eigentlich kennt an dem Punkt, die Geschichte vom Jona vorbei sie, Aber ich sie eben nicht. Jona 1, 15 und 16. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und schworen auch in Zukunft auf ihn zu hören. Also du siehst, die Menschen an Bord haben Macht Gottes eins zu eins kennengelernt. Sie haben verstanden, es ist wirklich der Herr über Himmel, Erde und Meer. Und sie haben sich entschieden, dass sie dem Gott ihre Leben anvertrauen Also der Sturm leidet sich. Das zeigt mir, wenn ich umkehre, bewegt es auch immer andere Menschen. So wie ich glaube, beeinflusst es auch die Leute in meinem Umfeld. Wenn ich vor Gott davor renne, beeinträchtigt es andere. Aber wenn ich zu Gott umkehre, bewegt es auch immer andere Menschen. Jonah hat mit anderen Worten er hat kapituliert. Er hat gesagt, ich gebe auf. Er hat gesagt, ich sehe nie, ich habe ein paar Fehlentscheidungen getroffen. Ich komme zurück und der ist in das Wasser geworfen. Dann kommt der Fisch. Da gibt es ja ganz viele wilde Auslegeteorien, was jetzt das genau gsi ist. Der Fisch, ob jetzt das wirklich ein Fisch war ist, oder ob das ein Schiff gsi ist mit dem Namen Fisch, oder ob er einfach irgendwie an Land gespült worden ist und gefunden worden ist und in ein Restaurant Hotel gedreht worden ist, wo heißt zum Fisch ja wie immer. Es zeigt, dass Gott uns retten will retten. Du und ich, wir sind Gott sehr wichtig. Sogar dann, wenn wir in die entgegengesetzte Richtung flüchtet. Und der Fisch zeigt mir, dass Gott alles unternimmt, um dich und mich zu retten. Es ist seine kreative, unglaubliche Rettungsaktion. Und manchmal spüren wir, wie wir eigentlich auf dem Weg sind in die falsche Richtung und Gott uns zurückzieht und alle Hebel in Bewegung setzt, oder? Die Rettungsaktion in Bewegung setzt. Und das bringt eine extreme Spannung in unser Leben. Und die Spannung kann sehr, sehr ermüdend sein. Und am einfachsten ist es, einfach umzukehren zu Jesus. Dann wird auch die Spannung nah. Und das ist das, was der Jona gemacht hat. Er war nämlich dann in diesem Buch vom Fisch. Und das ganze zweite Kapitel von Jonah tut er umkehren. Er betet einen Psalm nach dem anderen. Und das ist seine Umkehr. Dann Jonah 3, Vers 4. Er ist rausgekotzt worden vom Fisch irgendwo am Strand keine Ahnung, wenn er sich wieder putzt hat und auf Beico ist ist einfach so passiert. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er noch 40 Tage, dann legt Gott Niniweh in Schutt und Asche. Dem Vers zeigt mir Gott ist souverän, will es ist jetzt nicht die Tag, wo Jona Jonah Umweg gemacht hat abgezogen worden von den 40 Tagen, wo Gott ursprünglich gesagt hat. Sondern es sind die 40 Tage, Gott ist souverän. Und jetzt, was passiert? Die Assyrer kehren um. Wer hätte das gedacht? Sie erkennen, ihre Bosheit ist falsch. Sie tun sich die reue Trauerkleider anlegen. Und nicht nur sich selber, sondern auch ihre Tier. Die führenden Männer in dem Volk haben mit dem ganzen Volk Bust von Gott und haben gesagt, wir kehren um von unseren bösen Wegen. Also mit dem hätte Jonah jetzt eh nicht gerechnet. Was macht Gott? Gott sieht Und Gott gibt ihnen eine zweite Chance. Gott gibt dem, dem Volk, der so bös war, gibt er eine zweite Chance. Und das ist die Gnade von Gott. Die Gnade von Gott zeigt mir, jede, jede kommt eine zweite Chance über. Und das hat im Fall der Jona recht, recht angurkt. Das hat er nicht so cool gefunden. Weil der Jona hat gefunden, ja, aber Gott, Geht es dir eigentlich noch? Ich, ich, der Jonah, dein Prophet, bin rausgegangen, durch den grusigen Fisch durch, in die Höhle des Läufs, habe das Strafgericht angekündigt und jetzt lacht es einfach, Gott. Meine, Wer bin ich denn jetzt noch, wenn ich zurückkomme auf Israel? Sagen alle, ich sage falscher falschen Prophet. Hat ja gar nicht gestumme, was ich gesagt habe. Er ist sauer geworden. Er hat sich nicht freuen können freuen, aber eigentlich hat Gott mit ihm auch eine zweite Chance gegeben. Gott hat dem Jona eine zweite Chance gegeben, aber der Jona hat es am Volk von der nicht mehr können, dass sie eine zweite Chance bekommen. Kennst du das? Mit denken, aber Gott, diese Person muss jetzt also schon noch ein, ein bisschen leiden lassen. Meine, die hat es jetzt also wirklich verdient. Diese soll nur spüren, wie fest dass sie mich verletzt hat. Kennst du das, wenn wir so uns nicht freuen können, dass Gott Gnade hat mit anderen Menschen. Obwohl er Gnade hat mit dir, und mit mir. Ich bin Jona. Wo findest du dich wieder in dieser Situation vom Jona? Interessant ist, dass Jesus die Geschichte vom Jona auch aufgreift. Und das lesen wir. Matthäus 12. Jesus sagt Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in den Tiefen der Erde sein. Der hier vor euch steht, ist aber größer als Jona. Also, was macht Jesus da? Jesus erklärt den Leuten, was er machen wird machen, dass er sterben wird sterben und dass er wieder wird auferstehen. Und dass er durch das etwas Größeres macht, als der Jonah das gemacht hat. Jesus sagt eigentlich mit anderen Worten: Ich habe dich erlöst. Du musst nicht flüchten. Du kannst umkehren. Wir müssen nicht in den Chor einstimmen wo man sagt, ja, wir sind so schlecht, wir haben so verseit, wir sind die Schlimmsten, auch ich bin Jona. Sondern wir können mit Jesus in das einstimmen, dass er gesagt hat, der, der jetzt aber vor euch steht, ist grösser als der Jona. Und in Jesus sind wir befreit. Und das ist die gute Nachricht. Jesus sagt, folg mir nach. Komm mit mir mit. Und es ist viel mehr. Jesus ist viel mehr als einfach, okay, jetzt komme ich in den Himmel. Sondern Gott hat dem Jonah eine zweite Chance gegeben, damit der Jona den Auftrag ausführen kann. Gott sieht immer das ganze Bild. Es ist Gott um den Jona gegangen, aber es ist Gott auch um das Süren gegangen. Genauso geht es in deinem Leben Gott um dich. Aber es geht Gott in deinem Leben auch um die Menschen in deinem Umfeld. Und darum gibt Gott dir eine zweite Chance. Und darum sagt Jesus, ich bin dir vorangegangen. Folg mir einfach nach. In mir kannst du dur durre ich bin schon durch Jesus hat kein Bock gemacht ums Leiden herum. Jesus hat keinen Bock gemacht um seinen Auftrag herum. Sondern er ist durchgegangen. Und wenn wir Jesus nachfolgen und ihn nicht aus den Augen verlieren, dann können wir einstimmen in das Lied, wo Jesus sagt: Hey, ich bin aber grösser als der Jonah. Ich will schließen. Mit der Geschichte von dem ehrgeizigen Geschäftsmann, wo immer mehr und mehr und mehr und mehr hat Und irgendwann einmal hat er innerhalb von kurzer Zeit 20 Millionen US-Dollar einfach so verheizt. Und er denkt: Okay, ich habe es probiert. Jetzt gebe ich auf. Will er hört sein Telefon er nimmt ab. Der Chef sagt: Komm in mein Büro. Und er weiß genau, jetzt hat mis letzte Stündli geschlagen. Und er läuft zum Chef in's Büro. Und der Weg zum Chef in's Büro ist noch nie so weit weg wie das mal. Er sitzt her. sagt, lieber Chef, ich weiß, ich kann Scheiße bauen. Es tut mir leid, aber ich bin bereit, zum Konsequenzen zu tragen. Und der Chef sagt, weißt du was? Wenn du das Gefühl hast, ich künde dir jetzt, dann bist du auf dem Holzweg. Ich bin doch nicht blöd. Ich habe jetzt gerade 20 Millionen US-Dollar in deine Ausbildung investiert. Hast du wirklich das Gefühl, ich lande jetzt? An? Manchmal haben wir das Gefühl, Jesus will nichts mehr von uns wissen. Weil wir uns falsch verhalten haben, weil wir auf ein Schiff aufgestiegen sind, das wir nicht zählen wollten. Weil wir uns nicht haben retten lassen. will wir den Auftrag nicht wahrnehmen. Aber Jesus sagt: Hey, aber jetzt laune ich dich doch sicher nicht gehen. Jetzt, wo ich diesen Weg mit dir gegangen bin. komm an, jetzt, er ist recht. Lass uns einfach kurz die Augen zu machen. Und nochmal die Geschichte vom Jonah durch den Kopf gehen lassen. Gibt es irgendwo einen Ort, wo du dich im Moment wiederfindest? Merkst du, dass du angefangen hast, Gott vorzulaufen bzw. seinem Auftrag davor zu laufen? Merkst du, dass du nach einem Schiff Ausschau haltest, wo du damit flüchten kannst? Oder vielleicht bist du schon auf dem Schiff, dann frage ich dich, was für ein Namen das Schiff? Trage? Vielleicht merkst du auch, dass du in dieser Spannung drin lebst, wie Gott dich will retten will und, und du einfach nicht einlenkst. Und das macht dich so müde. Aber vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo du merkst, es fällt dir schwer, dich über die Gnade zu freuen, die Gott hat mit den anderen. Vielleicht bist du auch jemand, der einfach enttäuscht ist, weil Gott sich anders verhalten hat, wie Jonah enttäuscht war, dass Gott sich anders verhalten hat. An welchem Punkt du auch immer bist, ich will dich einfach dich einladen, einfach in ein kurzes Gebet. Vater, ich danke dir, dass wir Hand von dem Erlebnis vom Jona dich dafür besser kennenlerne, so ist Hoffnung ist, dass du die Geschichte, du die Person Und ich bitte dich, dass auch jeder, wo wir jetzt sind, auf dieser Reise Wir waren uns wirklich retten lassen. Und wir werden dir in diesem auch unser Vertrauen entgegenbringen und aussprechen. Vater im Himmel, wir vertrauen dir, dass du gut meinst mit uns. Amen.